0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera, en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hoy quería hablar de algo que a menudo, sobre todo para quien mira Apple desde una perspectiva más de producto o de marca, no es muy conocido quizás, pero que es importante para entender a Apple como empresa, como gran corporación. El tema es quiénes son sus dueños. Apple, como toda empresa que cotiza en bolsa, y Apple cotiza desde hace 40 años, eh, tiene una gran variedad de dueños, obviamente, desde el que tiene una acción, que hoy cotiza a unos 260 dólares más o menos, hasta el que tiene millones y millones de acciones. Entonces quería hablar de quiénes son los grandes propietarios de Apple en cuanto a mayor cantidad de acciones de Apple mantienen y por tanto realmente son más dueños de Apple, por decirlo así. Esto voy a dividirlo en dos tandas. Por un lado, voy a hablar de esos mayores propietarios de Apple institucionales, es decir, grandes fondos de inversión o gran banca. En primer lugar, The Vanguard Group. Nadie tiene tantas acciones de Apple como Vanguard, que tiene 329 millones de acciones, es decir, casi 100.000 millones de dólares en acciones. 7, un 8% de Apple más o menos es propiedad de Vanguard Vanguard quizás a muchos no suene pero a los que estáis más interesados en el mundo de las finanzas y de la inversión seguramente sí, seguro que sí porque suyos son los fondos de inversión, no sé si los más populares últimamente, pero sí seguramente de los más populares que se pueden comprar se pueden entrar en ellos mediante gestores de inversión es uno de los grandes dueños de la economía mundial y en total sus activos suman 5 billones de dólares, billones con B no miles de millones, que es algo que equivale a la palabra en inglés billions, que muchos mal traducen, sino billones tal cual. En segundo lugar, BlackRock, que me parece que está bastante más presente en nuestras vidas, sobre todo para los que vivimos en España. Eh, BlackRock tiene 277 millones de acciones, un 6% o algo más de Apple, y esas acciones valen algo más de 81.000 millones de dólares. Digo que es una empresa más presente en nuestras vidas porque, además de ser la mayor gestora de fondos del mundo, por ejemplo en España tiene participaciones muy importantes y muchas mayoritarias en muchas empresas del IBEX 35, de las mayores 35 empresas españolas que cotizan en bolsa. De hecho, creo que es su principal inversor, si no me equivoco, y además ha tenido cierta polémica últimamente por su papel en el mercado inmobiliario y con el SARE Vital, y fuera de España, México, por ejemplo, estos días a través de su presidente, hizo un llamamiento al CEO de BlackRock para preparar un plan Marshall que compense las consecuencias económicas del coronavirus. Y ya en tercer lugar, en el top 3 de empresas con más acciones de Apple, está Berkshire Hathaway, o algo así pronunciado, que es la empresa de Warren Buffett, quien es seguramente el mejor inversor de la historia, o de nuestra historia reciente al menos, que es quien más capaz ha sido de obtener buenas rentabilidades de forma muy sostenida en el tiempo, más allá de buenas rachas. Esta inversora tiene 245 millones de acciones de Apple por un valor de 72.000 millones de dólares. Tiene más o menos un 5 o un 6% de Apple. Es decir, entre estas tres empresas principales, estos accionistas institucionales poseen un 20% más o menos de Apple. Luego hay tanto empresas que participan en Apple como el Banco of America y tantas otras. Y directamente fondos de inversión que compran acciones de Apple eh, paquetizadas junto a otras empresas para el inversor que decide no invertir únicamente en una empresa o ni siquiera en varias empresas porque su capital es más limitado por el motivo que sea, y decide invertir en un fondo concreto que incluye a Apple o que incluye a todo un índice como el SP500, que por supuesto ahí es donde está Apple, o a lo que sea. Y luego, ya yendo a la segunda parte de este episodio, están los accionistas mayoritarios a título individual y que forman parte de Apple o bien por su rol directo en el día a día de la empresa o bien por formar parte de su consejo de administración, habitualmente directivos de la empresa que reciben acciones como parte de su salario de Apple. Estos son, en primer lugar, Art Levinson. Este es el primero. Seguro que la gran mayoría de vosotros lo conocéis. Es presidente de Apple desde justo después de que muriese Steve Jobs, desde hace más de nueve años, o va a hacer nueve años mejor dicho, este 2020. Y este hombre llegó a la empresa en el año 2000 tiene más de un poquito más de 1.100.000 acciones de Apple, es decir, unos 300 millones de dólares en acciones. Bien. Luego está, por supuesto, Tim Cook, que tiene eh, algo más de 800.000 acciones de Apple que equivalen a unos 220 millones de dólares, más o menos. Creo que no hace falta alargarse sobre quién es Tim Cook. Y en tercer lugar en este otro ranking está Jeffrey Williams, que es el director de operaciones en Apple, es decir, ocupa el cargo que eh, estuvo ocupando durante un buen tiempo Tim Cook antes de ser nombrado CEO. Eh, Jeffrey Williams lleva en Apple desde 1998 y fue tanto uno de los que lideró el desarrollo del Apple Watch a nivel de ingeniería como el encargado principal del lanzamiento del iPhone en 2007, el original, a nivel de distribución y logística. Y a día de hoy es uno de los grandes responsables, o el principal responsable, de uno de los rasgos que más me gusta particularmente de Apple y es su gran músculo de operaciones. Es decir, la capacidad que tiene Apple para anunciar un producto y decir, y en media hora ya se va a poder comprar en todas las tiendas del mundo y en todas las tiendas online que tenemos por todo el mundo y demás. Esto no siempre es así. A veces la distribución es escalonada en tantos de países, sobre todo con productos como el iPhone, que tiene mucha más demanda inicial y los plazos logísticos son los que son. Eh, o También a veces pasa, sobre todo cuando es un producto totalmente nuevo, como el Apple Watch original, o con los primeros AirPods, suele haber ahí un lapso de meses desde que se anuncia hasta el lanzamiento comercial. Puede ir desde los tres meses que tardaron en llegar los AirPods hasta los, creo que fueron ocho o nueve meses, o quizás en Estados Unidos unos siete meses creo que se quedó el lanzamiento del Apple Watch original, que fue anunciado en 2014, pero no llegó hasta ya entrado el 2015. Eh, pero bueno, más allá de estos casos, en general estaréis de acuerdo conmigo en que Apple tiene bastante dominado este aspecto. Este hombre, Jeffrey Williams, que ha hecho todo esto, tiene 122.000 acciones, es decir, unos 32 millones de dólares en acciones de Apple. Y ya luego, para seguir un poco con un, una pequeña miscelánea dentro de este tema, está Lauren Powell Jobs, la viuda de Steve Jobs, que mantiene más de 38 millones de acciones, que equivalen a unos 10.000 millones de dólares. Así, por ejemplo... Y como última curiosidad está el hecho de lo que tendría hoy lauren Powell Jobs como herencia de su marido si no fuera porque Jobs vendió casi todas sus acciones en el año 85 cuando se marchó de Apple o cuando le hicieron marcharse, podríamos decir... Vendió casi todas y solo mantuvo las necesarias para seguir siendo informado de las cifras de la empresa regularmente como accionista. Si no hubiese vendido aquellas acciones, aunque es cierto que luego a su vuelta compró más, aunque no tantas, pero bueno, si no hubiese vendido todo lo que vendió en el año 85, ese paquete a día de hoy valdría más de 100.000 millones de dólares. Eran un 11% de la empresa y a eso habría que sumar los dividendos recibidos regularmente, durante estos 35 años que han pasado. Así que Jobs estaría hoy en el nivel que están aproximadamente Bill Gates o Jeff Bezos. Y ya para ir acabando, esto último, esta no existencia de una figura así en Apple, como si fue en su momento Bill Gates o como si es ahora. Jeff Bezos es algo un poco peculiar, sobre todo si miramos a lo que hay en otras empresas tecnológicas grandes. Por ejemplo, en Facebook, Mark Zuckerberg tiene el 28% de la empresa, un porcentaje bastante alto. En Amazon, Jeff Bezos tiene un 6% de Amazon, más o menos, que no es tan mayoritario, pero está a la altura de lo que poseen Vanguard o BlackRock, cosa que en el caso de Tim Cook, que sería el, el homólogo en Apple, eh, está muy, 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 muy lejos de lo que tienen estos dos grandes fondos de inversión. En Google, por ejemplo, pues está Sergey Brin, que tiene un 4%, que nuevamente no es ninguna locura, pero sí que está al nivel de lo que tienen Vanguard, BlackRock y demás. Toda esta información que he dado, por supuesto, es pública, no os vayáis a pensar que quiero o pretendo hacer como si yo aquí soy un gran erudito y la he sacado de varios portales de finanzas como Yahoo Finance, eh, muy bueno y muy recomendable, por si os apetece profundizar en este tema, o ya digo, para que no parezca que yo esto me lo estoy sacando aquí eh, de la manga. Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter arroba jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataca.com infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta pasado mañana, porque mañana es festivo en mi comunidad autónoma y no puedo estar por aquí, pero sí que nos vemos de nuevo el miércoles. Y ahora sí, otra vez, un abrazo y hasta el miércoles.